0: Hey, salut l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et chroniqueur au journal, est dans son studio Suzuki. Il <rire> roule aujourd'hui.
1: Ben oui, ne vous inquiétez pas. Comme dirait Charret, j'ai les deux mains sur le volant.
0: <rire> J'aime ça quand tu cites sais Jean Charret, Thomas <rire> je, je
1: suis pas sûr que lui, il aime ça, par exemple.
0: <rire> OK. OK. Ta chronique ce matin s'intitule « Avec une crise, l'important, c'est d'apprendre ». Puis tu contrastes oui. vraiment la oui. position du Québec actuellement et, et la position des provinces où il y a eu des négationnistes de la COVID.
1: Oui, parce que ici, évidemment, le week-end dernier, on a eu droit à nos négationnistes, mais c'était quand même circonscrit et c'était, bon, des flyers qui avaient loué des autobus pour venir exprimer que tout ça, c'était un complot du gouvernement pour nous contrôler. Mais dans une place comme Alberta, Jason Kenney est aux prises avec une fonte de la part de ses propres députés. Rappelons qu'un de ses faits d'armes politiques, et c'était toute une prouesse, il y avait les conservateurs n'étaient pas assez conservateurs en Alberta, mm -hmm. au goût des gens vraiment de droite. Donc, ils ont fondé une partie qu'ils appelaient « Wild Rose ben ».« Rose oui. sauvage », on, on pourrait traduire. Donc, eux, ils sont pas assez proches de former un gouvernement à un moment donné. Donc, Cané a dit, moi, je vais « unite the right ». Je vais unifier la droite euh, sous un, 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 un parapluie qui va être ce parti conservateur unifié. Très bien. Il, il réussit son coup, Antoine. Quand, quand même, en termes politiques, c'était un coup de maître ce qu'il a réussi.
0: Ben oui. Mais voilà il a que... réussi à déloger le, le, le NPD du pouvoir.
1: Ben oui, et, mais en ce moment... Ces statistiques dans les sondages, sont, ces chiffres sont en chute libre ben oui. parce qu'il est contesté de l'intérieur par cette même frange qui dit Ça n'a pas de bon sens, il enlève nos libertés. Donc, c'est comme s'il si avait une frange qui suivait les, les prêches de Maxime Bernier. Est donc ça. Il est aux prises avec ça. Et, et quand il annonce, donc, il a fait une conférence de presse sans fin avant-hier. Donc, c'est ce, la plus longue conférence de presse que j'ai vue dans quelques juridictions, que ce soit depuis le début de la pandémie. – C'est vrai? Combien et, de temps ça a duré? – oh, Moi, je dirais au moins une heure. – OK. – Et euh, en passant le PAC de l'un à l'autre, son ministre de la justice vient expliquer telle affaire, puis son ministre de la santé, puis sa personne responsable de la santé. Ça finissait pas. Donc, ça, <rire> en soi, en termes de communication politique, ça veut dire que tu pas travaillé tes lignes d'avance. Mais il essaie de convaincre les gens comme il pouvait, il a dit qu'il y avoir des restrictions. Mais j'écoutais les restrictions. Les gens sont encore au restaurant, les gens peuvent encore prendre un verre en ce moment et ils gardent tout ouvert pendant la longue pendant la longue semaine, pendant la fin de semaine de la fête des mères, puis la semaine prochaine, il va commencer à rester un peu, par exemple, pour les coiffeurs ou peu importe. Donc, vraiment pas des restrictions adéquates, et c'est la province, c'est plus de 4 millions de personnes quand même à Alberta, c'est pas petit, mais c'est la province de loin avec le pire bilan en ce moment. Et alors, il suppliait les gens, il disait qu'il y aura plus de place bientôt dans les urgences et dans les soins intensifs, il, il, il faut arrêter de déconner. Mais
0: lui-même,
1: il refuse de prendre des actions qui s'imposent. C'est ah, oui. mon point quand je dis, il faut apprendre. Ben oui, au pire de la, de, <rire> la deuxième vague, ce pauvre Jason Kenney, il va devant les caméras, il dit, « Ah là, il va falloir vraiment être strict. Hein. » Alors, il a dit, « Dorénavant, last call dans les bars, 10 heures le soir pour vous à partir <rire> à 11 heures. » mais c'est littéralement le cas
0: ah c'est tu... drôle parce que j'avais beaucoup aimé sa, sa, sa phrase récemment il avait dit, et là c'est moi, c'est ma traduction aucune notion politique abstraite n'empêche les gens de venir engorger les unités de soins intensifs je trouvais ça brillant, c'est un... vrai que es...
1: c'est une, oui. une phrase brillante qui veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire arrêter de nous fatiguer avec vos théories de complot et, et dire que ça enfreint vos libertés. Et la liberté, et du
0: l'instrumentalisation des... d'une notion de liberté qui, qui serait sans limite, alors qu'on vit en société, on est des aides sociaux. Quand il y a une pandémie, faut, faut, faut vraiment euh, faire des gestes concrets pour euh, faire des barrières.
1: Ben est tout à fait. <rire> et et d'ailleurs, donc si on regarde la carte du Canada en ce moment. On dirait que c'est alterne interne. Colombie-Britannique se débrouille assez bien. Ils ont des gens solides et la politique a laissé place à la santé publique. Alberta, catastrophe totale. Saskatchewan, ça va tellement bien. Scott Moe, un gars responsable, expérimenté, suivi pour sa population. Il vient d'être élu avec une majorité mirabolante. Et à tel point que François Legault dit ben, « j'aime bien le modèle parce qu'il y a des mesures ben ». oui. On, 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 va dire, du moment qu'on atteint tel cible, on peut ouvrir le temps. Ils j'aime bien cette approche-là, puis le public ne demandait pas mieux. Euh, Manitoba, catastrophe totale. Ontario, ils viennent d'appeler l'armée. Quand tu dis qu'il faut apprendre en pandémie de la gestion, le Québec a appris. Mais Donc, oui. On a quelque chose dans notre caractère. Quand c'était des, et là, je fais des guillemets en l'air, quand c'était des directives, le public disait, garde, toi, c'est ton opinion, la mienne vaut autant, je suis pas. Mais du moment qu'on avait quelque chose de clair, de mesurable, de facilement applicable, c'est-à-dire un couvre-feu, bang, tout d'un coup, on a cassé le dos Mais oui. de la deuxième vague qui s'en allait très mal. Et à travers le Canada, parmi les grandes provinces, les quatre, des quatre grandes provinces Ontario, Québec, Colombie-Britannique et Alberta en termes de population… Hey, à travers le Canada, le Québec va super bien comparativement pendant la troisième mais année. le troisième. e mois. Le Grand Montréal, 4 millions de personnes.
0: C'est le meilleur scénario euh, pour, pour François Legault. Tu sais, commencer comme, un, finalement, un cancre, puis finir comme le meilleur, c'est ben oui. ce qu'il y a de mieux. Puis déjà, qui est, est fort est dans déjà. les sondages, on le voit ce matin.
1: Ben oui, mais il... Puis il réussit oh sa God. campagne de vaccination,
0: ben, en plus
1: alors, en, en plus et en plus. Parce que la campagne de vaccination au Québec, les chiffres, voilà, avec les, les doses qui s'en viennent, on va être capable de frapper une cadence de 100 000 par, par jour, puis une généralisée pour les plus âgés, puis les mêmes groupes d'âge vont commencer pour la deuxième dose prochainement. Oui. Alors, et, et la mairesse plante que de dire qu'elle veut ouvrir les terrasses à Montréal pour le 1er juin. Et je pense pas que c'est irréaliste. Mm -hmm. Donc, le public commence à sentir que. Cette fameuse lumière au bout du tunnel, ben, c'est bien. C'est là, on, on peut y arriver. Et ça, c'est un énorme soulagement. Okay. Mais le Québec a oui. appris à oui, appliquer des choses. Oui, c'est ça. Et,
0: Puis et le Québec croit à la vaccination, qu'on qu on, qu on, qu on, qu on, on le voit ce matin dans le sondage, de 82 bon, Alors qu'en France, c'est beaucoup plus bas. Hein? Toi qui connais bien la France, qui a un pied en France aussi. France.
1: Les Français sont très sceptiques à l'égard du gouvernement d'une manière générale. Ouais. Et euh, ils ont tellement foiré tout en France depuis le début de la pandémie. Euh, nous, nous, on peut bien se lamenter. La première vague, c'était une catastrophe. Mais euh, la, la France, c'est catastrophe par-dessus catastrophe, par-dessus catastrophe. Ça. Incompétence totale. L'École nationale d'administration, Ferme. Euh, met, mettez la clé dans la porte puis s'il <rire> n'y avait pas des d'énarques en train de gérer le gouvernement français, juste des gens avec de l'expérience et du gros bon sens, il aurait des chances.
0: Euh, parlons, parlons de la langue française maintenant, le gouvernement Legault ben oui. qui euh, pourrait retirer, ou il songe à retirer le statut de ville bilingue aux municipalités, qui n'ont plus le nombre suffisant de citoyens non francophones. Est-ce que c'est ah, pas, non, une, bonne non, non. pas une, une bonne idée? C'est pas une bonne idée, ça, c est, c est, pour promouvoir le français?
1: Qu'est-ce qu que ça empêche la promotion du français? qu'une personne qui habite dans une ville qui jadis avait 56 d'anglophones qui est rendue à 48 que cette personne-là reçoit son compte de taxe. Non,
0: à Turnburn Park, c'est 6,8 actuellement.
1: Mais oui, mais c est, c est, c est, on peut parler de, de l'historique de ces trucs-là. Et ça date du mois d'août, 26 août 1977. C'était l'article 113 F de la, la version originale de la loi 101 qui disait que dans les municipalités qui étaient d'une longue qui est en majorité d'une langue autre que le français, on pouvait faire des choses bilingues. Il y avait eu des, des bras de fer. Ah, ben, est-ce que c'est une langue ou du moment que c'est moins que 50 francophones? Non, non, c'était la version plus restrictive. Et cette reconnaissance a été donnée. Et que ce soit Gérald Godin ou un autre qui était responsable de de la langue française, parce que c'est pas dire que ces municipalités-là ne sont plus à 50 d'Angleterre, on se le dit. Mais c'est un droit acquis qui a été respecté par tous les gouvernements. Est-ce que c'est un
0: droit acquis? Ça. Parce que la, la, le gouvernement Marois, avec le projet de loi 14, voulait remettre ça en question, dire que ça devrait être revu tous les 10 ans selon le recensement de la population. Est-ce que ce n'était pas une bonne solution,
1: ça? Ben, regarde, si si tu es capable de me dire, tu me regardes dans les yeux, je me dire comment le fait français au Québec est menacé parce qu'à Beaconsfield, les gens reçoivent leur compte de taxe bilingue, je vais te suivre. parce que je te, je te crois. Ben,
0: S'il y a des nouveaux arrivants, c'est
1: ce toujours la moi, difficulté
0: que... de, de promouvoir le français langue commune, Tom. Mais, on, on, tu, tu le dis, tu le soulignes souvent qu'au fédéral, Mélanie Jolie, Trudeau, ils ont changé leur discours maintenant. On sait bien que c'est le français et non l'anglais qui a besoin de protection sur,
1: euh, sur le territoire du Québec. Ça, c'est évident, mais pour cette communauté que M. Legault et Simon-Jolin Barrett et Christopher Skeet, un peu moins connu, mais qui est le bras droit, député de Laval et oui. euh, membre d'une minorité visible, qui, qui porte parole pour le gouvernement dans ces dossiers-là, ils ne cessent de nous rabâcher les oreilles avec la communauté anglophone historique. Et justement, c'est historique. Puis tu viens de donner un chiffre qui le prouve. Mais ça enlève quoi? Objectivement, si tu as déjà mis des pieds à Ottoburn Park, qui est mon cas ou à Greenfield Park, ça enlève quoi? Que ben, le couple qui reçoit le patent à Greenfield Mais Peut-être que des immigrants qui de viendront s'installer
0: vont comprendre, vont mieux comprendre que la langue commune c'est le français. Ça envoie un signal. Ben, ben, Puis l'anglais, de toute façon, euh, avec le, le web, le numérique maintenant, Netflix et compagnie, nous sommes dans une classe d'immersion. Donc l'anglais est pas euh, en danger. Bonne
1: question. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que l'anglais était en danger? Mais que, que le dépliant d'une municipalité qui est envoyée depuis 1977, ouais. qui est envoyé bilingue, continue d'être bilingue, parce que le plus récent, son euh, coût de recensement a déterminé que, si, si tu es capable de me regarder droit doigts dans les yeux et me dire ouais. « ah oh, oui, mais moi, c'est comme,
0: comme les factures bilingues d'Hydro-Québec. On envoie toujours le signal que le français est la langue commune si on envoie une, langue, une, une, une facture en français euh, à moins d'en faire la demande express. C'est comme le, 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 ce, que, ce que simon jean Barrette a annoncé hier, là, le décret qui euh, impose la langue française vraiment euh, dans, dans l'administration publique québécoise. Oui. Ben, écoutez,
1: moi, ce que je veux faire, par contre, c'est que avant de commencer à ménager oui. avec ce qu'ils sont en train de faire, je vais attendre de voir ce qu'ils proposent. C'est radical comme idée de lire la proposition avant de, de réagir, okay. parce qu'il peut avoir, comme tu viens de l'indiquer, il y a peut-être moyen de ménager le de chou, genre demande express bah, qui enlève rien à personne, c'est pas généralisé, que tout est bilingue. Ça, c'est peut-être un, un, un moyen de moyenner mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment que Simon-Janet Barrett, c'est pas un, un bout de feu, c'est un apprenti sorcier. Il, il suit des géants, comme Claude Ryan, comme, évidemment, le Dr. Camille Lorraine.
0: Oui, mais on n'est plus, de... plus en 1977. L'anglais a une, non, a une on... prégnance non, on... encore plus forte qu'à l'époque. C'est c'est pas la, la madame de chez Eaton, <rire> c'est Netflix.
1: La, gro la grosse maudite anglaise. Oui, c'est ça. C'est pierre, pierre, pierre McDonald's.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Est, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque euh, de, de Netflix et, et des géants du web qui et, et des TikTok puis euh, des, des Instagram pis qui, qui, qui nous anglicisent, il faut le dire.
1: Écoute, ça, c'est vrai que le jeune francophone qui est en train d'étudier au séminaire de Québec, il y a 45 ans, c'est sûr qu'elle ou elle oui, n'avait pas besoin d'avoir une connaissance suffisamment approfondie de l'anglais pour écrire constamment. Alors qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses dans le domaine des communications sociales qui exigent cette connaissance écrite de l'anglais que la donne la a effectivement changé. Et je suis très sensible à ton argument clé. Il faut continuer d'envoyer le signal que le français, c'est le lingua franca au Québec. J'accepte ça volontiers et je travaille pour ça. Mais je terminerai peut-être là-dessus. C'est-à-dire que les anglophones que moi, je côtoie, puis je suis plus jeune aujourd'hui, j'ai 66 ans, mais je suis impliqué dans ces questions-là depuis que je suis dans la jeune vingtaine. Je connais la communauté. J'ai supplié, j'ai... Appeler les gens de comprendre, d'accepter que le français, c'était la langue commune au Québec. Oui. Les gens ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont, leurs enfants sont pas juste allés à l'école immersion. Leurs enfants, ils les ont envoyés à l'école française. Et ils ont non seulement accepté cette évidence, cette réalité, ils en ils, ils sont joyeux, ils sont heureux d'en faire partie. Puis à chaque fois qu'un simon jardin Barret décide d'en faire un outil politique, pour essayer de picasser un petit peu. Puis je vois, à ma plus grande déception, en fait, papel de ruder, sauter dans la mêlée. Oui. Ça, c'est des, des vieux réflexes qui n'apportent rien de positif.
0: Eh bien, merci beaucoup, Thomas, pour ce dialogue des barbus du vendredi. Puis, bonne chance pour la merci. suite.
1: Merci. Je suis très content de continuer cette discussion avec toi et je soupçonne qu'on est plus d'accord que les gens peuvent penser en nous entendant en parler.
0: OK, c'est bon. Salut, Thomas. À, à très bientôt. Au bye revoir. Bye. À la semaine prochaine.